0: colectiva. Entonces, ¿no Esto es Historia colectiva, el programa donde Fernando Santa María y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los Jesús platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos Supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. A la que se encuentren escuchando esto, muchas gracias por entrar a las redes de histeria y escucharnos para llevar todo el terror a sus oídos. Y pues nada, eh, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho, cuídense a otros, vacúnense. Eh, es gratis, espero que sea gratis donde estén. Y siga siendo de gratis. Hacerlo. Y siga siendo gratis mientras tanto Y si no pueden hacerlo por la razón que sea Pues esperemos que puedan hacerlo lo antes posible Es importante para que todos salgamos de esto Pues en cuanto se pueda Año 2, eh, volumen 1 <ríe> Y seguimos contando Pero pues bueno, eh, muchas muchas gracias por estar por acá Antes de que abramos la caja de Pandora Quiero presentarles al hombre, el mito, la leyenda Acompañándonos nuevamente con su sapiencia De su doctorado de la Universidad del Miskatonic el buen doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola a todos, estoy muy bien, gracias. Eh, pues aquí un placer estar con ustedes en estas reseñoñas. Y sí, si alguien le molesta el nombre, pues sepa que se hizo una encuesta cuando estaba comenzando el programa y nadie se animó a dar un mejor nombre, así que se quedan, se quedan. Este es el lugar en el cual nosotros comentamos <risas> series, películas, todo lo que nos llame la atención de los medios, ahora sí, masivos de comunicación. Y de ahí, pues, sacamos uh -huh. nuestras opiniones y soltamos hebra, porque estos temas nos apasionan, nos encantan, y espero que ustedes también.
0: Excelente, doctor. Sí, la encuesta duró como un año, tal vez casi un año, de que no nos decidíamos, uh -huh. le habíamos puesto reseñoñas, es que sí, que no, y al final dijimos, ¿sabes qué? El demonio se queda... Pero pues es que también era un riesgo porque pasa como cuando les dices a los niños... ...póngale el nombre al auditorio y el auditorio se llama trasero. Pedo. Entonces, <ríe> es como no sé por qué pensaste que eso iba a salir bien. Pero bueno, eh, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y pues hablando de las reseñoñas, aunque ya lo vieron seguramente en la cortinilla... ...vamos a anunciarla como siempre. Doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?
1: Hoy en la caja de la Pandora sale ni más ni menos que el caballero verde queriendo jugar un juego amigable con nosotros.
0: Ah, The Green Knights. Una de las historias artúricas más antiguas, si no es que tal vez la más antigua de la literatura inglesa, eh, pero que fue llevada a la pantalla en 2021, sí, por David Lowery, eh, en el protagónico con, Dave con Dev Patel, que muy probablemente lo recuerden aún más por uno de sus primeros papeles en Slumdog Millionaire. Entonces, pues ha sido un largo camino desde allí hasta... Eh, The Green Knight, pero pues tenemos aquí una fantasía de folk horror extra interesante. Antes de entrar al aire, el doctor y yo hablábamos de en dónde podemos ponerla. Y pues bueno, ya iremos platicando sobre eso. Pero bueno, el caballero verde, doctor, reseña sin spoilers.
1: Bueno, comencemos. Es una de las leyendas más antiguas que existe en el folclore inglés. O sea, esto ya es prácticamente celta. O sea, antes de la llegada de los romanos, probablemente había un cuento relacionado con un joven caballero. Que está jugando un juego con un caballero verde. Puede no haber sido un caballero, puede haber solo sido un guerrero en ese momento, pero la historia desde entonces, o sea, se va muy, muy atrás a las leyendas de ese pueblo, de esa cultura.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿en qué consiste el jueguito? Pues bueno, en la fiesta del Yuli, que es una fiesta muy importante allá, claro. es el cambio de las estaciones, es el solsticio, es el momento en el uh -huh. que el sol se detiene en su curso, y esa es en la noche más larga del año, es desde la tradición antigua, aquí no vamos a hablar de la Navidad todavía, era un momento en el que la gente se quedaba en casa, se quedaba cuidándose porque el clima fuera era horrible, porque pues uh -huh. precisamente no era momento sano de salir, era un momento de quedarte en casa.
0: Parece que de guardar. Sí. Sí. Porque
1: en la noche afuera estaban liberados todos los terrores, o sea, porque sí salían uh -huh. cosas feas en la noche de julio. Entre ellas, pues es la transición también de una estación en otra. O sea, el Yule, si yo sé, es el solsticio, es el cambio, es este momento en el que el sol está guardado. Bueno, uh -huh. en medio de esto llega a una fiesta que estaba teniendo el rey Arturo y sus caballeros de la mesa reñoña. Correcto. Un sujeto vestido de armadura verde, <risa> verde de pieza a cabeza la armadura llena de nada común en realidad no, lleno de motivos de plantas y de naturaleza en él y uh -huh. carga un hacha y pues es bien sabido que cualquier persona que entra en la noche de Yule realmente es una persona que tienes que recibir o sea es una tradición antigua que no le sí, niegas cierto. a nadie eh, la hospitalidad en esa noche porque pues es una noche peligrosa o sea entonces llega este ser que no sabe si es humano o no y así muy amablemente a todos los caballeros ahí presentes, así les pone un reto de valor, ¿no? Le dice, juguemos un juego en esta noche. El que se atreva a cortarme la cabeza tendrá mi hacha y ganará ese premio. Pero si falla, si falla, es mi turno. Okay. Y pues todos los caballeros de la corte sospechan así la más profunda y sucia brujería, porque digo, no pasa eso. ¿Tú crees? ¿Tú, ¿Tú crees? O sea, llega una persona casual, oye, toma esta pistola, dame un balazo en la cabeza, pero si sobrevivo, me toca a mí darte el balazo. ¿Lo harías?
0: Mm
1: -hmm. Pues, esa es la discusión, ¿no? Sé. ¿no?
0: Entonces, Ajá,
1: todos los caballeros ya han vivido sus aventuras, ya todos saben. Que pues normalmente ahí hay un truco que no está... O sea, condiciones aplican abajo en las reglas y pues andan dudando, ¿no? A lo cual el rey Arturo pues ya está pensando en levantarse y aceptar el reto. O sea, pero oye, no vas a permitir que el rey se levante de su trono si tienes todos los caballeros ahí para defenderlo, ¿no?
0: Además, él también ya vivió sus aventuras. Oh, ¿sí? sí, entonces el
1: más joven de todos los caballeros, Gawain... Que todavía no se había demostrado, que todavía no había dado esa prueba de... Oh, sí, claro, es Sir Jorge, el de las Bragas Rojas, porque se enfrentó al monstruo de Bragas Rojas, ¿no?
0: Qué desafortunado, ¿no? Bueno, digo,
1: Sir Lancelot, el que cruzó el puente de una espada, o sea, y sí, hay una leyenda en la que Sir Lancelot así agarró y se puso telas y se puso a cruzar un puente que era una espada afiladísima. O sea, todos tenían aventuras, güey, no. Gawain todavía quería demostrar su valor. Se podría decir que era el pequeño aprendiz en la corte del rey Arturo, ¿no? Ya era caballero, ah, pero aún no demostraba sé. su valía. Entonces Gawain, y lo piensa, brinca encima de la mesa, agarra el hacha y ¡pum! De un solo tajo le corta la cabeza al caballero verde. Y ahí concluye nuestra reseña, jóvenes. Muchas gracias, lean la historia, está muy divertido.
0: Gracias por venir, estuvo muy padre, vean la peli. No, ¿cómo <risa> creen?
1: O sea, obviamente que no. La cabeza rueda dentro del yelmo, pero la sorpresa uh -huh. de todos, se levanta el cuerpo sin cabeza y de nuevo, estamos hablando de un cuerpo que perdió la cabeza. Y las decapitaciones es un tema apasionante en la literatura o sea, es todo un folclore adicional de gente que pierde la cabeza y pasa algo misterioso, bueno aquí hay otro para la leyenda se levanta el caballero verde y toma su, el cuerpo, toma la cabeza y ¡plop, plop! se le acomoda claro, en uh -huh. retrospectiva de Gawain debió de haber tenido listo el fuego, y en el momento en el que le cortaba la cabeza, haber tirado a la fogata al, al cuerpo, ah. ¿no? digo está muerto <risa> y, hubiera, y hubiera seguido bien muerto si lo hubiera quemado. Pero bueno, obviamente no ocurre así la historia. Gawain era inexperto y sorprende a todos en la corte que se levanta y se acomoda la cabeza como si nada, ¿no? Y en ese momento Gawain pues, literalmente pierde el color del rostro porque dice, ya valió.
0: Porque ahora me toca.
1: Pero el caballero verde le dice, te veo en un año. Busca la capilla verde. Está a tantos días de distancia de aquí. Ahí te voy a esperar para completar nuestra apuesta. Este jueguito amistoso que estamos jugando, ¿no? Y entonces agarra y se va riendo a carcajadas, ¿no? Y bueno, pues esa es la leyenda. La leyenda es en la que se basan para esta increíble película que tiene elementos fantásticos impresionantes. Y aquí, bueno, pues ya es un tema de Gawain. Ahora tiene que ir a buscar al Caballero Verde. Y esa es su aventura, esa es su razón de existir. O sea, él es el personaje en esta historia. Él surge para matar al caballero. Entonces Gawain sale del castillo del rey Arturo de Camelot y se mete a las tierras deshabitadas, a, la, a lo salvaje, no a la otredad, uh -huh. Uh
0: -huh. A, la a la naturaleza.
1: Y tiene un viaje... Y pues llega a la capilla verde y se encuentra el caballero. Pero bueno, van pasando cosas, es una historia muy interesante. El folclore, alrededor de todo esto obviamente gira en muerte, resurrección, los ciclos que terminan, los ciclos que inician, lo nuevo, lo viejo, enfrentándose, ¿no? Y en muchos sentidos, aquí ya es parte del ojo del director, es la naturaleza con todo lo fantástico y misterioso que da. Contra la humanidad, ¿no? Que trata de poner orden Correcto. en este caos. Entonces, literalmente es el orden contra el caos en muchos sentidos. Y la historia, bueno, ya hablando un poco de la película, está muy interesante, está muy fantástica. Si pueden, veanla en cine. O sea, la verdad, es de estas películas que si yo hubiera podido, habría ido a verla al cine. Tristemente no es el caso. Entonces tuvimos que verla en streaming.
0: Ar. Ar. Es que también es como el gran problema de... La distribución que no ha habido. Mm. O sea, en este caso, A24, que ¿quién ha producido, entre otras cosas, las películas de Ariaster, uh, no ha tenido una distribución esta película en México. Pues eh, los temas de distribución y comercialización son todo, todo un caso aparte. Pero bueno, no ha habido un atractivo comercial, no la han traído. Y de hecho, A24 inauguró con esta película algo que llamaron Sala A24, que era una propuesta muy atractiva que era ver eh, en línea en una función especial. Comprabas tu ticket y podías ver en streaming la película. ¿Pero qué creen? México no está incluido. Y probablemente muchos países de Latinoamérica tampoco. Y por eso
1: se ganaron pero, que fuera a verla en sitio ruso. O sea, sorry, pero... Oye, yo sí estaba dispuesto a pagar 10 dólares por ver esa película en
0: video. Mi dinero es igual de verde. O sea,
1: ese es el punto. Pero ¿Ah, no. Su dinero no es aceptado aquí, o sea...
0: Entonces, bueno, si pueden verla en cine, yo creo que va a ser una gran experiencia. Y si algún programador de algún festival nos está escuchando...
1: Que no, que no. Es un
0: buen momento para traerla. Porque a nosotros nos fascinó, ¿no? digo... Eh, justo como decía el doctor, es una leyenda inglesa que tiene además varias iteraciones. La que comentó el doctor es aquella en la que basa Lower, eh, la narración de la película. Pero también hay otra en donde es la mítica Morgana la Feya, enemiga de Arturo. La que manda al Caballero Verde. En otra es este el caballero verde bueno en realidad eh, otra vez cómo es el nombre se me acaba de olvidar el del caballero ¿O a ¿qué
1: es oh, un nombre es <risa>
0: es que es que no saben pero ha habido discusiones académicas sobre cómo se pronuncia esto entonces sí. ahí tienen a filólogos volándose las cabezas también para ver cómo pronunciarlo entonces bueno el punto es este caballero al mismo tiempo tiene otra identidad y en otras es el mismo caballero verde que es usado para tratar de probar el honor de Arturo y de los caballeros. O sea, hay un revoltijo, de diferentes historias. Pero bueno, virtualmente. Y la verdad a mí no me había caído el 20, que era la fiesta del Julia, Hasta ahorita que lo dijiste. Claro, ahora me hace muchísimo más sentido de dónde puede venir esta vieja leyenda. Entonces, bueno, la película del caballero verde protagonizada por Pantel. Eh, como bien decía Gerardo, pues es como todo este viaje, este triple, inseguridad, lo humano. Lo humano contra la naturaleza, lo humano contra lo humano en muchos niveles también. Y muy... Muy bien puesto cuando se encuentra a diferentes personajes a lo largo de su travesía. Y sobre todo el humano contra sí mismo. O sea, más que el humano con lo humano, sino el protagonista en este viaje del héroe fantástico y al mismo tiempo humanizado, confrontándose a sí mismo. O sea, son los propios temores del caballero, el que muchas veces están a nada de detenerlo de hacer o no hacer. Incluso antes de partir, es por leales realmente, o sea, con la gente a su alrededor, su novia, su madre, el propio rey, es como... Y si la grandeza no es para mí, ¿qué caramba hago aquí? No? O sea, ¿Por qué me voy a arriesgar de esta manera? Y en algún momento le dice a su novia, es que es así como los hombres eh, inocentes mueren. Y dice, bueno, pero también es como los hombres valientes se hacen grandes. ¿no? Entonces es como ese tema de qué merecemos o qué merece en este caso el caballero. Y, y pues bueno, al final se emprende la aventura y, y tiene un gran final. O sea, sin querer spoileárselos. Tiene un final vago como una buena historia de fantasía coqueteándole al horror y al misterio. Porque además no sabemos dónde ponerla. Y le, iba, le decía al doctor antes de entrar al aire. Es que esta película es como Medieval Goes Wrong. Pero la verdad es que los tiempos medievales siempre estuvieron horribles. Entonces eh, yo creo que es más bien un retrato fantástico de cómo era la vida en la Edad Media en algunos sentidos. no Ahora bueno, en este caso es la vida de un protagonista. No sí. es la vida de Juan de las Patatas, que se muere de cólera a los 28 años.
1: Entonces, bueno, pero hay que entender algo importante, el poder de los mitos. O sea, aquí ya no es ser... este, Bueno, hay un increíble autor que se llama Robert Campbell, ¿no? Es sí. del, el héroe de los mil rostros. Yo Joseph Campbell, Joseph perdón. Campbell. Ver, me acordé que era Campbell. Este señor, digo, se le ha discutido mucho su propuesta porque obviamente generaliza y todo el mundo se enoja. Pero él habla mucho del monomito, ¿no? que es esta teoría, este hilo conductor que contienen todas las épicas, todas las historias. O sea, todas envuelven una persona que pues, de algún modo se mete en un embrollo, tiene que ir a la aventura. Y todo lo que le pasa uh -huh. en el camino y cómo crece a partir de ello, léanlo, muy recomendable. Joseph Campbell, el héroe de los mil rostros, está en, bueno, aquí en México, Fondo de Cultura Económica este vale mucho la pena, es una lectura muy interesante, se inspiró en ella George Lucas porque tomó clases con Campbell para hacer Star Wars o sea, entonces entenderán que esto de tener una historia que comparten todas las historias es algo muy interesante pero yo lo que quiero añadir es esto, porque si sí, efectivamente la discusión es, ¿es tonto? ¿es valiente? los dos quizás, <ríe> porque probablemente la única diferencia entre un tonto que muere prematuramente y un valiente que regresa a contar su historia es un poco de suerte y esa es la sí, sí. y honestidad o sea quizás es suerte y honestidad hay un autor de nuevo estoy patinando un poco para allá pero es muy interesante se llama Miyamoto Musashi Musashi es quizás el, el samurai más famoso de las leyendas japonesas el señor logró enfrentarse creo que más de 50 duelos a muerte y sobrevivió a todos y luego ya después de hacerte lo que quiso se retiró una montaña, una cueva y escribió su libro, que es el libro de los cinco anillos. Y lo que es aplastantemente interesante del libro, es muy bueno, se lo recomiendo, es el inicio. Y él dice: Pues sí, tengo tantos años, me enfrentan en tantos duelos. Y saben, después de analizarlo, sobreviví de pura suerte. O sea, sí, soy bueno con la espada, pero la verdad me enfrenté a espadachines que eran igual de buenos o mejor de buenos que yo. Entonces estoy ahorita escribiendo esto, explicándoles cómo yo desarrollo mi estilo, pero se pasé. tuve suerte, mucha suerte para llegar aquí, ¿no? Entonces, es bonito, la leyenda del Caballero Verde, obviamente es un mito muy antiguo. O sea, en el folclor celta, el cambio de estaciones envolvían dos reyes que peleaban un duelo, y era el rey del roble y el rey de Holly. Holly es una planta de allá, ¿no? Y técnicamente cada año hacían este cambio, la luz, la oscuridad, peleaban, y le cedía lugar a la otra, y entonces comenzaba el nuevo ciclo que iba a concluir en el siguiente solsticio donde el otro rey iba a ganarle otra vez. Y esto es mucho este folclore en cierto sentido. O sea, aquí Gawain es joven, pero en teoría algún día va a ser viejo y va a tener esa capacidad y esa sabiduría para enfrentarse ahora a un joven que le quiere quitar el puesto. O sea, Y esto es mucho lo que hay detrás de este ciclo del mito del caballero verde. Es muy interesante.
0: Como los leones, ¿no? Sí,
1: sí, sí, todo esto está bien viejo, o sea, el león y el unicornio, o sea, no es casualidad que son los escudos en la casa británica, Este, pero todos son mitos, son mitos de un conflicto eterno que nunca termina porque es el conflicto de las estaciones, es el conflicto de la vida y de la muerte. Entonces son explicaciones de por qué las cosas ocurren, por qué la naturaleza sí. deja de tener plantas, por qué después brotan de vuelta las plantas, ¿qué está pasando, no? Y entonces la gente comienza a inventar estas leyendas increíbles de es que hay dos reyes y están enfrentándose, uno quiere sumir al mundo en la oscuridad, el otro quiere que todo el tiempo sea verano, y todo el tiempo están ganando y vale. perdiendo, ganando y perdiendo. Y Gawain se ve metido en algo más grande que él. Esa es la verdad de esta historia. O sea, desde el inicio Gawain mismo dice no sé si estoy listo para esto, como bien lo comentó este, en la al inicio Fer, pero es que ese es el truco, o sea, es salir de lo que tú tienes. Voy a sonar muy coach, pero salir de la zona de confort, o sea, enfrentarse realmente a quién eres. Y la única manera de enfrentarte mm -hmm. a quién eres es enfrentarte al misterio. Correcto. Porque si no sales de tu casita, de tu comodidad, le das tu besito a tu esposa y te vas a trabajar en tu trabajo godín todos los días, las cosas van a seguir igual. El secreto está enfrentarte a la verdad, enfrentarte a lo que no ves de ti. Y eso solo lo haces cuando te enfrentas a algo que es completamente ajeno. Como puede ser Caballero Verde jugando un juego amigable contigo, ¿no? O la iniciación. <risa> Tú las traes. Porque también esto tiene que ver con un viaje iniciático. O sea, Gawain se Arre, inicia.
0: Sí, sí, se sí, inicia sí, sí, y es se esto.
1: transforma. Y hay pruebas a lo largo del camino. Y las pruebas lo retan en qué tan valiente es, qué tan noble es, qué tan generoso es, qué tan este honorable es. Los ideales, los ideales de la caballería, que eso es mucho el trabajo de la... Vaya, ¿qué era la caballería? O sea, era también una noble institución que tenía ciertos estándares, ¿no? Y bueno, de ahí parte toda la aventura que se echa Gawain. No queremos entrar en spoilers, no estamos en esta sección de spoilers, pero pues se pone muy fantástica y probablemente si ven los avances van a ver gigantes, van a ver este, criaturas fantásticas por todos lados. Porque es a lo que se enfrenta Gawain, o sea, el salir de la comodidad de Camelot, al salir de esa ciudad protegida, de ese pues seno materno que en cierto sentido le da seguridad y estabilidad, pues se enfrenta a la verdad de él, o sea, ¿quién soy realmente, no? Y pues la respuesta es interesante.
0: Muy bien, excelente, doctor. Y pues entonces, ¿qué calificación le damos al caballero? verde?
1: No, pues bueno, personalmente yo le doy nueve de diez eh, <coughs> a okay pero es un tema personal, o sea, porque si el director se toma ciertas libertades en el guión, yo leí la leyenda, la leyenda es muy interesante, bueno, al menos una de las versiones de la leyenda, y, y ese pequeño cambio, digo, entiendo por qué lo hizo, no, me, no estoy furioso de cómo se atrevió, o sea, pero el punto es, creo que pierde un poco el significado si no entendemos realmente lo que estaba pasando atrás, entonces, este, por eso nueve de 10
0: Ok, para saber y más Pueden quedarse los spoilers O ver la película y luego escuchar los spoilers Yo le voy a dar Igual un 9 de 10 eh, 9, ¿qué será? Uh, no sé ahora cómo personalizar Mis números Nueve uh, cabezas rodando verdes de 10 eh, Porque La verdad no sabía qué esperar O sea, cuando empezó fue como, ah, va a ser una película de caballería Ah, va a ser una película de fantasía y caballería Ah, va a ser de terror, fantasía, misterio y caballería ¿Eh? Entonces, eh, la verdad es que a mí me, me tomó por sorpresa En realidad no pensé que fuera a ser como este horror extraño o sea, Es que es weird Que, que, que fuera como esta, esta historia weird de fantasía Y pues yo quedé muy complacido Porque además, eh, digo, les decía al final queda, una forma, queda planteado de una forma muy vaga pero de una buena manera. No es como para darte una secuela, no es como para que eh, te interese más un personaje u que otro. Queda abierto el final en muchos sentidos por elementos fantásticos que te hacen tener tu propio final si tú lo quieres, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo combatieron? ¿El destino de los personajes? Entonces, la verdad para mí eso fue un buen... Eh, ¿Cómo decirlo? Eso fue un buen cambio en cuanto a cómo se están haciendo últimamente las películas y bueno. Yo me quedo con nueve de diez cabezas rodantes y pues ya lo saben, dense una vuelta, búsquela donde puedan, ahora sí que búsquela donde puedan y en cuanto sepamos de algún lugar donde pueda verse cómodamente, pues les contaremos por nuestras redes. Y mientras tanto, doctor, sus redes, por cierto.
1: Me pueden encontrar en Twitter como ChunteromelquisD, que este es arroba chunterome. Dense una vuelta y comparto todas mis ideas, tweets, este comentarios, este, retuiteo, tweets de gatitos, este tablillas de maldición egipcias, leo de todo, morocho. Dense una vuelta.
0: Excelente, doctor. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es cuando la tiene doble A al final, arroba mantrasaya, en Facebook como facebook.com, en Twitter y en Instagram, y en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya, y ya saben, pueden seguir la historia colectiva podcast en todas sus redes como historia colectiva, con el logo que seguramente está por acá, <ríe> y chequenlo, y también este, pueden seguirnos a historia colectiva podcast arroba gmail .com en todas las redes sociales como podcast.histeria, Instagram, podcast.histeria, en Twitter y en Facebook como facebook.com diagonal podcasthisteria. Y pues ya también saben, tenemos nuestro lugarcito en el Internet, eh, podcast.com. por ahí nos encuentran también. Y estaremos subiendo poco a poco más contenido. Y pues ya saben, caja de comentarios, comentarios y añadiduras. Y ahora sí, nos vamos duro y tupido a la reseña con spoilers, doctor.
1: es Spoilers, po -po spoilers. Po Miren. Está increíble la película, o sea, vale mucho la pena visualmente, está muy interesante, muy fantástica, muy loca. Me sentía como en esas películas setenteras de tipo Excalibur, no sé si vieron esa, de este Borman, que no sabes qué fregado está pasando. O sea, hay momentos en los que dices, claro, ese es merlín sí, pero qué demonios. Además, no es una edad media bonita. La de Excalibur tiene este tema no. que todos los caballeros traen armaduras relucientes todo el tiempo. O sea, yo no sé cuánto... Como si nunca hubieran ido a batalla. Sí, ¿no? yo no sé cómo cuánto gastaron en Polish en esa. Pero el punto es, este, aquí es una edad media fea, fea, sucia. Que de nuevo, la edad media la hemos idealizado mucho, ¿no? Entonces, tenemos este joven caballero que se llama Gawain. Tiene el mérito porque de nuevo, aquí se están tomando ciertas licencias poéticas, de que es el sobrino del rey Arturo, ¿no? Y como es sobrino, realmente no, o sea, tiene cierto vínculo de sangre con el mismo, el rey Arturo lo estima, lo quiere, pero obviamente está jovencito. O sea, entonces pues tiene sus andares y aventuras románticas, comienza todo ebrio, comienza saliendo... En un burdel. En un burdel, uh -huh. conoce a todo modo, se ve que vive la vida. Bueno, la vida a versión medieval, ¿no? Este, Entonces, bueno... Sin más preocupaciones en la vida, atiende al banquete de Yule, de su tío, ¿no? Del rey Arturo. Y lo que él no sabe es que su madre, que no es otra que Morgana Fay, está conspirando para producir un cambio. O sea, y aquí lo que te venden es que en realidad quiere que su hijo se transforme. O sea, que su hijo crezca, que su hijo deje toda esta comodidad, ¿no? Y lujo. Y entonces... Te lo pintan como que ya, pues digo, siempre en las leyendas es una bruja muy poderosa. Ella está haciendo algo mientras todos están en la fiesta. Y es cuando llega el caballero verde, ¿no? Y pues tremenda aparición de ese bicho. Si dices, ¿what
0: the fuck? Además... Cabrón hecho de árbol. Sí, sí. Arturo
1: está ya grande. O sea, en la historia ya se le ve como un hombre maduro en sus cincuentas, quizás. Tal vez Sí, es. su esposa igual, ya grandes. Entonces ya de entrada sientes que es un rey que ya está viejo, o sea, que ya llegó al apogeo y ya está en ese punto en el que las cosas van a comenzar a irse en picada, porque es el orden natural de las cosas, chicos. Entonces llega el caballero, propone un juego amistoso y ocurre lo que tenía que ocurrir, Gawain le corta la cabeza y entonces el caballero se levanta bien tranquilo y le dice te veo en un año, muchacho. Y entonces pues corte. Avanza la historia rápidamente porque no tiene caso de ver a Gawain zurrándose en los pantalones durante 10, 11 meses. Y ya llega el momento en el que tiene que salir de Camelot para ir a buscar la capilla verde, para irse a enfrentar al caballero verde. Porque de nuevo su honor está en juego. O sea, un caballero hizo su promesa de que iba a aceptar este, el reto, ¿no? Entonces reto. parte de la del tema está que por sus propias palabras y acciones se condena. Él a hacer esto, no fue orden de nadie O sea, nadie le dijo, agarra el hacha, chico Nadie lo obligó Entonces, está condenado por su propia Por su ímpetu juve, juvenil En el que no se fijó lo que decía Que de nuevo, es parte de la leyenda O sea, él necesitaba errar Para llegar a, a su destino Entonces, eventualmente iba a regarla De algún modo, porque Gawain iba en ese camino O sea, se le veía que, bueno, una de esos Va a haber un problemón en Camelot por él O sea, Correcto. entonces bueno Su mamá que de nuevo, esto no es parte de la historia. Le da una faja mágica. Le dice, ponte esta faja y serás invulnerable. Entonces, comienza a haber ciertas discrepancias con el mito. Que de nuevo, no son graves, pero dices, ok. Oh, Entonces
0: Gawain sale. ¿A dónde, ¿A dónde lo vas a llevar?
1: Sí, Gawain sale a la aventura. Sale de Camelot, de este lugar hermoso, medievalmente hablando. Y si se mete, <risa> se mete al despoblado. O sea, se mete a un lugar peligroso, yermo, vacío y no sabe para dónde ir.
0: Quiero hacer un breve paréntesis para recordar algo que he mencionado mil veces y voy a mencionar seguramente hasta el día que me muera. Recordemos que la edad media y el concepto en términos, desde los estudiosos, o sea, como la filosofía de los feudos, porque eso era, dentro realidad fuera la locura. Oh, ¿no? sí Así de simple. El rey que... Y desmiéntame, por favor, algún lingüista si estoy mal, porque lo llevo repitiendo desde hace un buen tiempo. Pero parece ser que tanto rey como realidad comparten la, primera raíz, la misma raíz etimológica. Entonces, virtualmente el rey gobernaba la, la vida de los súbditos de decirles qué sí es y qué no sí. es. Había súbditos que nacían, vivían y morían en el feudo. No conocían nada más. ¿Por qué? Ah, porque yo soy el rey, soy tu sugar daddy y te protejo de, de todo lo que suceda afuera. A cambio, tú, pues, tú eres mi súbdito. ¿Sí? Entonces había gente que no salía por miedo, ¿no? Entonces, bueno, vol bueno, volviendo a...
1: Regresando a lo que era la Edad Media, no los culpo, o sea, también eran lugares horrorosos afuera, o sea, estabas sometido a un reino anárquico, o sea, los bandidos podían llegar y quemarte tu casa, no había policía, sí, o sea, ¿a quién llamabas? O sea, ¿cuál era, ¿cuál era la fuerza del orden en la Edad Media? claro la fuerza pues precisa, sí
0: la violencia y esa es la, la idea
1: de la caballería la idea de la caballería es este ideal de proteger al débil entonces este las leyendas de los caballeros eran eso eran guerreros especializados fuertemente armados no los vamos a decir de otro modo que eran literalmente los enforcers o sea se me va el nombre en español o sea es el que los que ¿Reforzas? ejecutaban la voluntad del rey fuera del reino uh -huh. entonces todo esto es del rey Arturo Sí, ya sé, él está en Camelot, pero ¿sabes? En este momento yo represento a Arturo y voy a ejercer el derecho de poner las cosas en orden. Y entonces, pum, pum, pum espadazos mataban a medio mundo y listo, los ha salvado. Y se iba, ¿no? Entonces las leyendas de caballería ensalzaban este ideal de un guerrero noble que trabajaba por lo correcto, por lo justo, por lo honorable no era corruptible, o sea, no había de, oiga oh, no, señor caballero mire, le doy esta bolsita y mira para otro lado mientras quemo la granja, ¿no? No, 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 o sea, en teoría el caballero era, ahora sí que era un ejemplo, ¿no? Entonces bueno sale este pobre chico a vivir la aventura y eh, lo primero que se encuentra, porque digo comienza cada vez a volverse más agreste el territorio mientras avanza, es este campo lleno de cadáveres. Encuentra eh, pues una gran batalla que no te queda clara quién la peleó, por qué la peleó, solo hay ahí los clásicos maleantes que están levantando el dinero de las, bueno, lo que pueden de los cadáveres, o sea, las flechas. Sí, pues, sí, de rapiña. Pues sí, los rapiñeros. Y un joven se le acerca al caballero, porque digo, lo ve bien vestido, lo ve en un caballo, y le dice de casualidad no, eres un caballero y pues Gawain que no quiere problemas dice, no, yo solo vengo de paso, a mí no me moleste, ¿no? Error. Ahí está el, el primer error de Gawain, que vaya, comete muchos a lo largo de la historia, es no reconocer quién es. Porque en el momento en el que tú no tienes clara tu identidad, te sometes a que los otros te, te la definan, ¿no? Entonces eh, el truán, llamémoslo así, o el villano, porque te da su buen nombre, villano. Villano significa que viene de una villa, por cierto. No quiere decir eh, cómics.
0: Oh!
1: What do you say? Entonces el villano, como que quiere sacar provecho de esta situación y le dice: De casualidad está buscando algo, señor, porque yo, tengo, yo conozco la zona, ¿no? Y entonces, pues, pues, pero está bien perdido. O sea, en realidad no sabe para dónde va. Así que dice: Pues no pues,
0: Pero, perdón, pero el caballero verde sí le había dejado indicaciones, ¿no? Ve al norte. <risa> Cabalga seis lunas. Uh -huh, uh -huh. El norte solo o sea, hay el norte. Sí,
1: te, tú sabes cómo te puedes desviar solo yendo hacia el norte. O sea,
0: si no hay camino. Uh, Sigues al musgo, crece al norte. Bueno, no entiendo. Sí, tiempo. o sea, sí. 10
1: kilómetros para la derecha. O sea, no son de indicaciones de mapa de navegador. O sea, el pobre.
0: Ay, ya, ya hablé desde mi privilegio. Sí, o sea, el pobre no 21. sabía ni para dónde iba, ¿no?
1: Además, no había camino. Sí.
0: Que por cierto, en la encrucijada, uh -huh. perdón, eh, breve paréntesis, había un cabrón colgado uh -huh. en una encrucijada. Estuvo divertido y ahí fue donde, ¿y para dónde, ah, güey? Sí,
1: pues es que las encrucijadas te pierden. Esa es la idea. Entonces el truan le dice, yo sé a dónde necesita ir. Y le dice, voy estoy buscando la capilla verde. Ah, sí, mire, vaya para allá, va a encontrar un río. Sigue el río.
0: Es muy fácil. Y claro, pues lo lleva. Segundo error, se nota que él no creció en el sección de Calderón. Donde no tenías que contestar números extraños, y si contestabas, tú no decías nada hasta que ellos dijeran para no darle información oh, sí. a la gente. Entonces, como, ay, Entonces
1: pues lo emboscan. Lo emboscan, le roban el caballo, le roban el hacha, porque se quedó con el hacha del caballero verde. Ah,
0: porque la dejan sí, en la corte. De sí, recuerdito.
1: Y eh, bueno, más bien como recordatorio de la promesa que hizo, yo creo. Entonces, este, y le roban la faja mágica. Y lo dejan amarrado a un árbol.
0: No, ese es cierto, no, y lo
1: dejan amarrado a un árbol. Y de repente el bandido dice, voy a completar tu búsqueda y yo me voy a ir a buscar al caballero verde. Y se lanza en el caballo hasta sus compañeros le dicen, güey, ¿vamos a repartir o okay? qué? O sea, y se van tras de él, ¿no? Y al pobre lo dejan ahí amarrado al árbol, ¿no? Y entonces comienza toda esta alucinación de, güey, oh, ¿de qué pasó? ¿Qué hago? ¿Me quedo no me quedo? Ya me quitaron todo, ¿ahora qué hago? Y es un momento fantástico, increíble. O sea, porque la verdad, mi respeto es al director. O sea, esa escena está... de, hubo, Ese fue el momento en el que yo vi y dije, ok, esta película va a estar buena. Porque, le soy sincero, como buena película de arte, comienza un poco lenta. Pero ya a partir de ahí las cosas agarran un ritmo frenético, podríamos decir, en algunos sentidos. Entonces, de repente, cambia la cámara, hace el clásico así, veo lejos, regreso... Y está el esqueleto de Patel así amarrado todavía al árbol. O sea, literalmente hay un cadáver ya. Y dices, en la torre. Se murió
0: amarrado.
1: valió madre. Y sí, efectivamente. O sea, ya a partir de ahí ya no sabes las alucinaciones de un muerto que se imaginó todo lo que pasó después y que no es real. O este él mismo se vio muerto. O sea, si no hago algo en este instante me voy a morir. O sea, viene la noche, va a ser un frío de frío. Y... Y oh, Llega un lobo y me va a comer O sea, necesito moverme Y ahí es donde por primera vez Por primera vez Hace algo Gawain por sus propios medios O sea, no espera que le digan qué hacer No duda Dice, esta historia no me gusta Cómo va a acabar Él mismo dice, yo soy el dueño de mi historia Y en este instante voy a rebelarme Y voy a escaparme, ¿no? Porque de nuevo es so este pensamiento mágico Y entonces, bueno logra desamarrarse, afortunadamente como estaba en todas estas ruinas de campo de batalla o, bueno, hay un arma ahí en el suelo no me acuerdo si es de ¿sí? una, espada. una espada
0: que se queda, si no me equivoco, y creo que no lo atan al árbol, se queda uh -huh. tirado o sea, lo dejan atado sí. en el suelo entonces ah. acerca la espada y con la espada ¿Y se ya? desata
1: prueba superada <ríe> pero en el proceso por haber mentido quién era perdió el caballo, perdió el hacha y perdió la faja mágica entonces, literalmente perdió todos sus privilegios. Así, él tenía todo y de repente ahora regresó a no tener nada. Literalmente, ahora sí está comenzando su aventura. Está al pie de la aventura, en el umbral. O sea, esperando que le entre a ese lugar mágico, ¿no?
0: Me hizo recordar a Hércules cuando... Después de la ira de Hércules, a ver, larga historia, corta... Tenemos este Hércules mítico que ha tenido todas sus aventuras, pero un día era lo vuelve loco, mata a sus hijos, mata a su esposa, y entonces todos los dioses lo despojan de todos estos privilegios, y tiene que volvérselos a ganar poco a poco, haciendo los míticos 10, 12, nadie se pone de acuerdo, trabajos de... Hércules Furens. Entonces... Hércules Furens. Sí, hay muy
1: bonitas eh... estatuas de eso, por cierto, es muy impresionante, porque te pintan a Hércules como un gigante, y está agarrando a sus hijos, y los niños son menos que enanos, o sea, es donde dices, ok, Quizás la fuerza de Hércules es porque era enorme, ¿no? O sea, era un verdadero, pues no un gigante gigante, pero era casi un algo de tres metros. O sea, porque una bestia, bestia, o sea, así de... Sí, es conocido que Hércules incluso mató un amigo del, del gusto que le dio verlo.
0: Ah, lo sí, abrazó y...
1: crack. O sea, es donde dices, ¡ay! Y lo despedor. No, no pobrecito. O sea, bueno, aquí está Gawain sin nada, ¿no?
0: Pero entonces eso, exacto, o sea, el, el héroe como este monomito del que hablábamos ya ahora sí estás listo para poder crecer. Sí, o sea,
1: te ¿no? tenemos que despojar de todo lo material para que puedas entrar en lo espiritual, mano. Nomás le faltó quedarse descalzo, o sea, pero bueno, el punto es ¿Del burdel se sí, le de hecho, de, hecho, <risa> pie de pierde una bota. Es interesante, pero bueno.
0: No lo el punto
1: no. es, este llega a una cabañita ...a una casita abandonada en el bosque... ...así como de... ...¿y ahora qué hago? Y, y es interesante porque tiene ahí un pequeño corte... ...y entonces... Eh, ...capítulo 2... ...Gawain y Santa... ...no me acuerdo qué...
0: Ah sí, porque además lo van dividiendo... ...como en episodios y, o capítulos... Sí, eso ...está son. padre, te da un buen ritmo... y te Sí, son
1: cortes... ...entonces llega esta cabañita... ...parece una choza como de un ermitaño... ...de alguien que vive alejado de la civilización... Esta es una imagen muy recurrente de las leyendas de caballería, por cierto. Cuando el caballero le va de la tostada, se encuentra un hombre santo que le ayuda a encontrar el camino. Ya sea de...
0: Un santo o un ¿Sí? sabio,
1: ¿no? Es el arquetipo del viejito en la montaña que ayuda, ¿no?
0: Correcto.
1: Pero aquí, bueno, es una es una choza. Ah. Y pues no hay nada, ¿no? Entonces él entra pues, buscando refugio porque la verdad sí está bien fea la noche ahí. Y de repente se encuentra uh -huh. una chica que está ahí. Pero así como de Y lo primero que le pregunta a la mujer es ¿Te mandó mi padre?
0: ¿El para qué? de quién?
1: Y entonces ella le dice Pues si eres un caballero me tienes que ayudar Y ahora sí
0: Toma el papel
1: de caballero Porque ese es el punto, él no quería esto O sea, él estaba Sí, quizás Pues es que yo agarré un hacha Y maté a un güey Y le dice, pues me tienes que ayudar y entonces está increíblemente bien actuada esa parte, ¿eh? La chica me gustó mucho su papel, porque...
0: Es Alicia Vikander, ¿no? Y de hecho es la misma que interpreta sí. a su novia. Es la misma y que tiene es. esta,
1: esta fuerza de personalidad ahí que dices, güey, es un fantasma. Pero hasta incluso Gawain la quiere tocar y dice, ¿qué estás haciendo? Así bien digna, así como de, ¿por qué me quieres tocar? O sea, ¿qué te crees? Soy una y, doncella. Y se mamotones. supone que eres un caballero, grandísimo patán, ¿no? Y entonces dijo, no. o sea, lo pone en su lugar, o sea, con pura fuerza de palabras y de personalidad. Y lo lleva a un estanque que está afuera y le dice, tienes que encontrar mi cabeza. De vuelta a vuelta y dice, pues que no tienes que... dice ¿pues? ¿Así ¿Pues? 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 de qué estoy y... viendo?
0: ¿Qué está dice, pasando? ¿Sí,
1: no puedo, por más que intento acercarme al estanque, no logro recuperar la cabeza. Y entonces él se echa un clavado en el estanque y efectivamente encuentra una cabeza de mujer en el fondo. Pero de nuevo, estanques, cabezas en el fondo del estanque, es un mito recurrente.
0: Un, un algo que escondido sí. en el agua, ¿no? Y que a partir de ello, el que lo recupera obtiene una recompensa. Sí, pero no
1: los reyes decapitados que tiran la cabeza a los estanques son legendarias. esas, O sea, están en todos lados. Entonces, bueno, saca la cabeza y ya no encuentra a la chica, ¿no? Regresa a la cabaña y, oh sorpresa, hay un cuerpo, un esqueleto completamente así ya hecho de huesitos en la cama. Y le regresa a la cabeza. Primera prueba superada. Entonces, despierta, porque pues digo, pues necesita un lugar para dormir y encuentra el hacha, ¿no? Uh -huh. Lo que primero que encuentro es el hacha. Uh, sí, el hacha. Y entonces ya tiene el hacha, pero era tremenda hacha, así que dices, güey, hubiera preferido el caballo. Pero bueno, y ya, primera prueba. Y ahora, la chica es la hija del caballero verde. No queda claro. O sea, es de esas cosas que no sabes, pero bueno, eh, sigue avanzando, ¿no? Y sigue adentrándose en el misterio, siguen entrándose en la fantasía, siguen entrándose en lo sobrenatural. Ahí por esas zonas se encuentra un zorro que lo comienza a acompañar en el viaje, o sea, literalmente el zorrito no habla, o sea, no es Disney, pero está ahí con él, ¿no? Casual. Trata como de ahuyentarlo y el zorro no se quiere ir y bueno, pues el zorro se le pega, ¿no? Y de nuevo, animales fantásticos, compañeros animales, es parte de las leyendas, de los cuentos, o sea, entonces él se refugia en una cueva, si recuerdo bien, ¿no? Lo que sigue uh -huh. es la cueva. Y entonces, te, no sé si te quieres aportar, Fede, porque digo, aquí yo estoy contando el monólogo.
0: No, dale, dale, lo vamos agregando, lo vamos a abonando. Y entonces, Date, y entonces bueno. en la cueva, bueno, pues
1: eh, se <risa> despierta y eh, están los gigantes. Y se encuentran unas criaturas fantásticas enormes en lo alto, avanzando a lo lejos, perdiéndose en el horizonte lleno de neblines. Está impresionante esa escena, a mí me gustó mucho. Y, y pásale en su ingenuidad, les pide, oigan, no tendrían la buena onda de llevarme en sus hombros, porque ya estoy muy, ca de
0: estoy muy
1: cansado. <risa> y, y es curioso, porque uno de los gigantes se acerca y lo trata de agarrar, y ya instintivamente huye, ¿no? O sea, no puede tolerar el misterio todavía, no puede tolerar tanta magia. Entonces, bueno, pues decide seguir caminando, ¿por qué pues... A veces es mejor avanzar a pie. Vamos a dejarlo así.
0: Si sí, de gracias, no. Gracias. Ya lo pensé
1: mejor. Ya lo pensé mejor. Y entonces, bueno, llega al castillo, ¿no? Es cuando ya llega a la mansión misteriosa, ¿no? Uh -huh. Y en la mansión. Sí, y encuentra un lord y una lady. Es increíble porque digo, en medio de todo este desmadre. Es en peor. medio de esta de esta locura, de este caos. Encuentra un castillo, pero bonito, perfecto, al tiro, ¿no? Llega, pero estuviera vacío, abandonado y con un vampiro en el sótano, pues dirías, ok, si sí, todo está bien, ¿no? No, el lugar <risas> es un bastión de normalidad en medio de todo este pinche caos. Y dentro encuentra, ahora sí que a un, a un noble feudal que vive con su esposa, muy guapa la señora,
0: Corrijo, la esposa del noble, no la chica del lago, ah. es la que es la misma actriz que la ya. novia de, de, del caballero. Y de
1: una anciana, una anciana que es sí, ciega y entonces bueno, lo reciben como se recibe un huésped y él dice es que estoy buscando la capilla verde y necesito llegar porque ya va a ser la fiesta de Yule y no puedo estar perdiendo el tiempo y se ríen y le dicen la capilla verde está a menos de una hora de distancia. Quédate aquí, o sea, te faltan tres días para el yule. Y, Órale. Y dice, pues va, además la comida era buena. Así que dijo, pues ya estuvo, ¿no? El señor feudal es una persona amable, pero muy inquieto. Entonces sale todos los días de cacería y no regresa hasta la noche, ¿no? Y, y cuando regresa quiere hablar con Gawain y le hace plática y le interesa mucho todo, ¿no? Pero pues Gawain se queda solo con la mujer del señor todo el día, todo el día. Y la chica es bastante atractiva, bastante sugerente, como que hay una tensión sexual ahí, pero tremenda. Porque de nuevo, recordemos los votos de caballería de Gawain. O sea, los votos de caballería es honor. O sea, no puedes este, acostarte con la mujer de alguien más. O sea, estás rompiendo todos los votos y las razones por las que eres un caballero. Y vaya, esto ya es mucho el amor feudal, el amor de caballería y de romance, que bueno, también no fue tan sano, pero se vivía mucho en ese ideal platónico del amor sin ser amor físico, sin ser amor eh, carnal, ¿no?
0: Recordemos brevemente las virtudes de un caballero, valor, justicia, misericordia, generosidad, fe, nobleza, esperanza. Y muy seguramente entre esas puedes observar que a lo mejor también has tenido un voto de castidad en algunas horas. Bueno, eso
1: ya depende, pero en general los caballeros lo que era, era de que no, no se acercaban a las mujeres de alguien más. O sea, y sobre todo si eran de señor feudal, o sea, era romper todo, ¿no? Entonces, este, en una de las salidas de excursión del señor feudal le dice, hagamos un arreglo, lo que tú encuentres en mi casa... Me lo das a mí y yo te traigo algo de regalo de mis andanzas de cacería. Pues digo, si había sido un excelente anfitrión, le iba a decir que no, ¿no? Le dijo, sí, seguro, pero es su casa, o sea, ¿qué hay aquí que no le pertenece? Y dice, es una sí. casa muy grande y tiene muchos secretos. Y se va, ¿no? Perdiéndose en el bosque. Entonces... En el primer día que se queda solas, la chica le echa la onda, pero intensamente. O sea, no, no hay contacto, pero, híjole, poco faltó, ¿no? O sea, hay miraditas ahí y así como, ay, perdón, así de que mueve la mano un poquito tarde. Y pues Gawain ya no sabe qué está pasando, ¿no? Le hacen un retrato, le muestran libros, le regalan un libro, de hecho, y vaya, un libro en la edad media es algo caro. Entonces este, regresa el, el señor feudal en la noche y le dice: Bueno, pues aquí yo te traigo esto. Eh, trajo algo de cacería. ¿Tú qué me tienes, no? Y él simplemente lo toca, ¿no? Así, esa toquecito casual, gradual. Y ahí acaba esa escena, ¿no? Al siguiente día, ya la chica realmente se le arroja, o sea, se le, le da un beso. Y cuando llega el señor feudal. Gawain le da un besito en la mejilla, muy coqueto. Y entonces ya Gawain no quiere esperar, porque se da cuenta que esto va a acabar mal. O sea, al ritmo que vamos, este, voy a acabar en la cárcel. o sea, Entonces, este, pero aquí es donde, aquí cambia el mito y a mí me molestó personalmente. La señora feudal le muestra la faja que él perdió y le dice, esta faja te volverá invulnerable y el caballero verde no te podrá matar. Y él, o como, quiero lo fojo. Y, bueno, entonces ella tiene sus... Bueno, pues vamos a decirlo como se diría, ¿no? O sea, tienen ahí su mini encuentro erótico donde ella se burla de él. O sea, al final solo lo está cocoreando, lo está molestando. O sea, logra que Gawain tenga una eyaculación y se burla de él y le dice, no, eres un caballero de veras, ¿no? Y le deja la faja así te. Y entonces, bueno, pues ya con la faja, encuentra su caballo, avanza hacia la capilla verde. No se espera que el señor feudal regrese, pero el señor feudal lo intercepta y le dice, ¿a dónde vas? Yo apenas iba de regreso. Voy a la capilla verde, y dice, pero todavía no es la fiesta. Y dice, no importa. Entonces le dice, bueno, había atrapado esto, lo iba a matar para ti, pero te lo entrego. Y le devuelve el zorro, ¿no? Y entonces este, sale Gagüen corriendo, porque no es otra manera de decir lo que le pasa. Y en el camino se le planta el zorro Enfrente, ¿no? Y el zorro comienza a hablarle Como si fuera su mamá, Morgana ¿No? Y le dice No avances porque el caballero verde no lo vas a poder Matar, o sea, el caballero verde es invencible Es una fuerza de la naturaleza No Este es tu ¿sí? camino no tienes, un... este, no tienes oportunidad siquiera De matarlo Y entonces se este, pues dice, pues sí, pero es mi destino Y avanza Dejando atrás al zorro Llega a la capilla, que esa escena también está increíble porque encuentra la capilla, una capilla abandonada Así en medio del bosque Y está el, bueno, la armadura Del caballero verde sentada En el fondo, en el altar Pero no se mueve Está como dormido, como inerte Como que, ¿qué onda, no? Aquí es donde el cínico de Gerardo Dice, güey, hubieras buscado bastantes eh, Arbolitos secos y hubieras hecho una Pira funeraria así gigantesca Antes de que despertara Antes de que despertara Y mira, ¿Qué pasó con el caballero verde de Gawain? Ah, llegué y ya solo había cenizas. Parece que tuvo un accidente.
0: <risa> <risa> Porque sabes los accidentes. Uh -huh. Pasa. Pero bueno,
1: llega la fiesta del Yule. Y en ese instante se despierta el caballero verde. Se levanta. Muy buena escena. Y toma su hacha, ¿no? Que Gawain la había dejado ahí en los escalones. Y le dice, ¿estás listo para ¿Estás listo para completar nuestro acuerdo? Y Gawain muy humanamente, que eso es lo bonito de la narración, o sea, yo siento que Gawain es, no es perfecto, pero por eso es atractiva la historia de él. Es muy humano. Se pone en posición y ya cuando el caballero verde está agarrando vuelve, bueno, es, 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 espérate, 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 que necesito, necesito necesito pensarlo un poco, ¿no? O sea, necesito concentrarme y le dice, pues, tuviste un año para prepararte, mano. Eh, no, pero es, es, no seas así, ¿no? Y entonces... Ocurre otro momento de estos de alucinación fantásticos que Gawain agarra, se levanta y sale corriendo así. De... Y regresa a Camelot, no le dice a nadie su vergüenza y tiene toda esta secuencia en la que se vuelve rey porque el rey Arturo muere, le deja el trono. Eh,
0: se, se acuesta con su novia. Le roban y El hijo pero deja a la novia, le roban el hijo, con una, luego se casa con otra. Se chica, casa con una
1: chica una que, una que es niña. igual a la que de, estaba en la cabaña, pelirroja. Tienen una hija con ¿Y? ella, o sea, porque obviamente el ser rey tiene ciertas responsabilidades y no puedes casarte con una plebeya, por decirlo de una es manera plebeia. amable. Es. Entonces, este, solo le quitan el hijo y queda como bastardo, él comienza a envejecer, tiene una hija con esta que se ve que es noble, y en algún momento pierde al hijo en una batalla, o sea, lo ve muerto. Él llora, regresa al castillo sí. y fuerzas invasoras comienzan a querer derribar las puertas, ¿no? Y él se queda solo.
0: Lo abandona. Sí, la y él rey, se queda solo ahí guerra. en el
1: castillo para defenderse de unos invasores que lo van a matar, ¿no? Y yo apostaría que lo van a decapitar. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿y, y tú crees? Ok, la historia se fue para acá, ¿no? No. Regresa y sigue Patel ahí tomando aire para que lo decapiten, ¿no?
0: Acto corte C, es Patel todavía aguantando a esperar... Pero se acuerda de la faja.
1: Y la faja lo iba a volver invulnerable. Entonces le dice... Tiempo, tiempo, tiempo. Y se quita la faja. Y la hace a un lado, ¿no?
0: Y en ese momento el caballero
1: verde así... le, En un momento de gentileza increíble le dice... Eres tan you noble tan, noble, tan valiente, caballero. Muy bien, ponte en posición, te voy a matar. Y ¡pum! ahí acaba la historia. Ahora, ¿dónde está mi molestia con esta adaptación? Que de nuevo, los cuentos no son de nadie. Los cuentos le pertenecen a la humanidad. Puedes contar la historia que quieras. Eh, se desvió de la historia original. En la historia original, sí llega a la cabaña, a la mansión, y igual bueno, la dama de bueno, la esposa del señor feudal lo está seduciendo durante tres días. Lo trata de seducir fuertemente, pero nunca tienen un encuentro sexual. Ella solo es cada vez más sugerente. Y cuando regresaba el señor feudal, Gawain pues, le iba dando besitos cada vez más atrevidos. No, yo no sé qué pensaba el señor feudal. O sea, es así como de, ok,
0: hasta donde sí, Entonces, llegar, este
1: ¿no? me siento incómodo pero a la vez interesado, ok, pero el punto es este sí, estoy confundido
0: y, y excitado y
1: entonces <risa> eh, en el último día, la dama le da la faja, que la faja no aparece al inicio de la historia, o sea, no hay Morgana dándole faja a su hijo le da la faja, y le dice con esta vas a ser invulnerable pero no le digas a mi marido, no se lo digas a mi esposo, no se lo reveles, porque sé que cuando él viene te pregunta mm. qué, qué hiciste entonces aquí Gawain uh -huh, uh -huh. se ve atorado entre un juramento de no revelar algo y el hecho de que había prometido al señor feudal darle lo que consiguiera en ese castillo, ¿no? Entonces en es caso. un tema de lealtad complejo, ¿no? Eh, entonces, bueno, no le dice, llega a la capilla verde, obviamente no está así esperando el caballero, aparece el caballero verde y eh, cuando lo va a cortar la cabeza solo le corta tantito la mejilla y entonces baja el hacha y le dice se revela como el señor feudal y le dice has de saber que te corté tantito nada más porque fallaste al final yo le di la orden a mi mujer que te sedujera si en algún momento caías a sus seducciones te ibas a morir o sea necesitaba te cortaba la cabeza con justo derecho no digo le fue infiel a su con su esposa pero como no lo hiciste estabas pasando la prueba así pero perfecta sin embargo en el momento en el que no me dijiste de la faja, cometiste una violación al código. O sea, tú me dijiste que me ibas a hacer, eh, me ibas a dar lo que encontraras.
0: Sí, rompiste. Pero entiendo
1: por qué la verdad, cumpliste por mi esposa. O sea, también entiendo que no fue perfecto, pero sí. te ganas, o sea, pasas de panzazo. Te llevas una herida para que te llevas un responsable para que recuerdes. Recuerdes que esto, que esto debió de haber sido perfecto y no lo fue. Vete. Y entonces ya agarra, regresa a Camelot, le cuenta a los caballeros su aventura y los caballeros desde entonces dicen, es que tú eres el más honorable de todos. O sea, todos portaremos una faja similar, un cinturoncito, debajo de nuestras armaduras recordando tu honor. Y así termina la leyenda en la versión más convencional, ¿no? Entonces, a mí me molestó este giro porque, de nuevo, si sí está padre los tintes fantásticos, está padre que Morgana esté más en el mito porque en varias versiones sale que Morgana es la que embrujó al noble feudal y este se tiene que convertir en el caballero verde en la noche de Yuli. Entonces, en cierto sentido, bueno, si sí hay una relación en las leyendas entre Morgana, el caballero verde y Gawain, pero no es tan directa, no está así eh, dándole cosas o protegiéndolo, ¿no? Entonces eh, personalmente siento que es más bonita la historia cuando el caballero lo pasa, cuando es perfecto, pero de nuevo, se entiende que que ahora sí que por cada... Que por cada Teseo que logra matar al Minotauro... El Minotauro mató a unos 500 héroes antes, ¿no? Y por cada héroe que logra llegar a matar al dragón... El dragón se comió a 300 aventureros antes. O sea... Es esta especie como de visión moderna de la perfección... Que no es perfección. Porque realmente la perfección no existe. Y esta visión más cínica, moderna, diciendo... Voy... Si Gawain nunca fue perfecto, porque qué sí si fue perfecto con la señora, no? Y de nuevo, a mí me gusta pensar uh -huh. que porque aprendió, porque fue creciendo a lo largo de su camino y aprendió que estas cosas se deben de respetar, que los juramentos que hizo debe de vivir por ellos, no? Pero bueno, el punto está que la historia termina de una manera muy artística, muy como filme de arte, en el que Caballero Verde le dice, prepárate, te voy a matar. Y no te queda claro. No te queda claro si lo mata o no lo mata. Si sigue o no sigue. Pero bueno, todas las intenciones del Caballero Verde eran matarlo.
0: En realidad lo que hace... Y ahí es donde cierra la película. Con una mirada muy sonriente y hasta cierto punto afable. ¿Sí? Le hace una marca con el dedo. Go with your head. Entonces, ajá, como cierra allí... Ya no sabes si solo fue como... Ajá, como lo que en la leyenda artúrica, ¿no? Pues si es como solo una marca... Si de hecho solo pues, es del preámbulo para que lo decapite. Eh, lo comparan mucho, yo estoy de acuerdo, ¿Mm? con el final de Los Soprano. Una gran serie que yo me aventé en dos semanas las seis temporadas. Porque me habían dicho, es un gran final. Eh, sin revelar el final de Los Soprano, pero ya saben idea una por dónde va. <risa> eh, es un final y basta. O sea, no hay escenas poscréditos. No hay universo expandido. No hay este, insinuaciones más allá de la ambigüedad de si se muere o no. Solo se acabó ahí la historia. Es sí. todo. Y eso sí, sí
1: me gusta. de nuevo. Mm, sí, hay otra película. Se me está yendo ahorita el nombre. Es de... Es de Samuráis. Eh, es de un Ronin que está matando gente a lo loco. O sea, ya es una persona que no tiene honor, que solo vive para matar... Y, y tiene muy buenas escenas de combate pero lo que lo están advirtiendo a todo lo largo de la historia es ten cuidado porque si estás tan sometido a la violencia vas a morir por violencia ¿no? y la película termina es una película japonesa increíble este con que lo rodean así literalmente ya tiene alrededor a 30 samuráis todos listos para enfrentarlo ¿no? porque están hartos de él, o sea ha estado matando gente y la película termina en que él solo sonríe y saca la espada y ahí corte me dices, pero yo quería ver la pelea.
0: Pero Mar, yo bueno, está... ¿Y ¿Y iba a ser chiquitito.
1: increíble. No, porque no importa, o sea, la, la historia parte de esta búsqueda de violencia. Y no necesitabas ver cómo lo machacaban al final. O sea, era obvio que iba a morir. O sea, no, a menos que estés viendo una película de Tarantino, no hay manera en la que un solo se, se pueda. Sí, oh, se puede enfrentar Marvel. a tantos y sobrevivir, ¿no? Todos son humanos. Entonces, de nuevo, yo entiendo por qué lo hizo el director, está válida de su versión del mito, es una versión más humana, más fallida, pero a mí me gusta que, pensar que las leyendas a lo que nos llevan es a querer ser más, a querer crecer, a querer aspirar a llegar a algo que, que quizás no se puede lograr, pero que al menos vale la pena luchar por eso, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es que me quedé pensando en otros elementos que ahorita quiero comentar, ya más como de, del filme como tal. Pero sí, o sea, la, la parte de la idealización de las historias nos hace aspirar a esa perfección, ¿no? Entonces, mm, si bien incluso en la leyenda artúrica original no es como perfecto el personaje, eh, sí, sí entiendo como esta parte que te molestó en el cambio de... Pues es que le da otro sentido a la lección, ¿no? Pero... Pero como lo plantea Lori... A mí me gusta porque... Um, ¿Cómo se dice? <ríe> porque también nos lleva hacia esa ambigüedad de... Y, al, y yo creo que al final... Sí plantea esa misma lección... Aunque se entiende, se entiende un poco porque... Pues es en otro momento de la historia. O sea, es el caballero verde dándola... Y bueno, pues deja ese final ambiguo Pero personalmente, ya que decimos... Que podemos apropiarnos del final... Y que el final era la intención de los productores... De los realizadores... Yo creo que es básicamente eso. O sea, después de eso el caballero sale y, y va a recibir lo que por derecho merece. Y entendió, al menos al final, incluso si tenía que morir o si muere, <risa> entendió esa parte de la lección uh -huh. importante, ¿no? Pero a mí me parece impresionante varias cosas, que no solo siendo una historia de caballería europea, pues es eso es el rey Arturo si abre va hasta cierto punto visualmente de toda esta herencia eh, caelta y hasta... Mm, pues nórdica, o sea, la magia que utiliza la Morgana de esta iteración, pues eh, es sí, magia De
1: nuevo, no debió de haber sido runas, estamos hablando de celtas, pero bueno, ya, ya estamos tan en esa época en la de, dame símbolos misteriosos, por favor. Mm, runes.
0: Sí, 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 entonces digo, no, no, no es completamente kosher, pero lo que me gusta es que retoma otros elementos que rompen al menos con uh, la dictadura de la blanquitud en el cine de fantasía. E incluso el propio David Lowry decía, o sea, yo... Parte de la inspiración del Caballero Verde también fue Willow. La película del 85, producida por George Lucas y dirigida por Ron Howard. Que los más viejos en esta sala recordaremos. Es una gran película de fantasía con este... Eh, en todo el sentido de la palabra. Y él dice, pues es que ¿qué, ¿qué sería dirigir una película de fantasía ahora? ¿no? Y dice, aunque dista mucho de ser Willow, por supuesto. Pues tiene esa esencia fantástica que caracteriza a a los relatos y a las películas, ¿no? Entonces, eh, al menos yo se aprecio que mire hacia otros símbolos mágicos a granel, que no sean como la magia... Eh. O, olvídate tú de la magia europea tradicional, o sea, que sean solo ponerlos por poner, ¿no? Como dirás, bueno, no son runas, pero son al menos las runas, ¿no? No deberían ser runas, pero son las runas. ¿Qué digo? Ah, en esta época estamos a tres clics de distancia de tener algo medianamente decente y, y, y coherente, ¿no? Algo que me gusta de la película en general y que por eso de ser inicio, que eh, es una película de A24 y se reconoce, eh, son ciertos elementos como la música y algunas narraciones visuales que, si bien no le quitarían a la trama si las quitas, si le suman. Por ejemplo, cuando están viendo este teatro como gran guiñol, eh, los, niños en el, los niños y los hombres en el pueblo, ¿no? hombres y mujeres, donde están relatando... El ciclo de la vida y la muerte de acuerdo a las estaciones en el fondo en una rueda muy simpática Y con unos títeres también muy simpáticos, la leyenda del caballero verde Y que de hecho es un guiño a, a la leyenda artúrica original, ¿no? O sea, o bueno, más bien, no, no la original, más bien creo que una de sus iteraciones donde de hecho pierde la cabeza Porque en la representación, en algún momento el caballero verde sí decapita al caballero En la representación de los muñecos entonces, bueno, eh, esas escenas a mí me gustaron porque me recordaron mucho lo que hace Ari Aster visualmente incluso. Y aunque no es una peli de Ari Aster, pues parece ser que ya tatuó un poco su estilo en el estudio. Y pues bueno, se me hizo interesante y, y me generó incomodidad la música, como por ejemplo en Midsommar. A mí en Midsommar la, lo, que genera, lo que hicieron a través de, de los elementos visuales y musicales a mí sí me uh -huh. hicieron malito. Entonces, en algún momento el Caballero Verde lo logra. Pero me encanta que sean estas historias retomadas y, y reinterpretadas que no son más que la interpretación de la vida y la muerte, punto. Entonces, a la verdad me gustó un chingo. La verdad sí si me gustó, sí la recomiendo, excelente servicio.
1: Algo más que no, o sea, yo lo recomiendo. Miren, si ven la película y les gusta, lean la leyenda. Eso sería como lo base, ¿no? O sea, todas las leyendas de Ray Arthur son interesantes. Obviamente van avanzando en el tiempo, entonces ya, ya cuando se hace la muerte de Arturo, ya estamos hablando de una versión ya muy moderna, vaya, moderna europea medieval media ¿no? Estos mitos tienen unas raíces más viejas, o sea, realmente, igual y no era un caballero, pero de que había una historia de un señor que tenía su pequeña fortalecita y era el rey de la zona y llega otro guerrero a retarlo al mismo juego, yo creo que esto existe desde... Vete a saber de qué época.
0: Sí, o sea, son los viejos mitos... ...retransmitidos y... Eh, ...redisfrazados para... ...para contárselo a la gente. Entonces a mí me gusta mucho que en realidad de fondo... ...es algo muy sencillo. O sea, las fuerzas, la polarización... ...el equilibrio, uno se impone sobre otro... ...y alguien más llegará a retarlo... ...el día, la muerte, el día, la noche... ...la vida, la muerte... Y pues es una película muy bien lograda, o sea, visualmente también todo, todos estos elementos verdosos que pasan a lo largo de la película cuando tienen que pasar, pues te dan un buen mood. Y al final, eh, quisiera cerrar un poco la participación y, y la reseña con esto, la vaguedad que manejan es una vaguedad que se aprecia en el sentido de que sí te puedes hacer el final que tú gustes. O sea, desde que de Murió por el trip de hongos alucinógenos en el bosque, hasta que murió realmente en el árbol, eh, murió en algún cualquier otra parte, con el caballero eh, sentado en el trono, pues, quitándose la banda y decapitándose. Así mismo O sea, pudo haber muerto como quisieras. Y eso se aprecia en, en un cine como ahora, donde, voy a volverlo a decir, la interconexión de las películas ha llegado a niveles ridículos. O sea, ahí sí, te estoy viendo, Marvel. O sea, yo que he seguido el camino de Marvel, por ejemplo, 10 años, la verdad no me molesta. Pero no puedes llegar con alguien que haya vivido abajo de una piedra en una cueva y decirle, güey, vamos a ver esta película, pero te tienes que aventar estos 10 años de pelis primero. Siento que hay una falla narrativa de un chiste que fue demasiado lejos, pero eso es para otro programa. Y bueno, volviendo al punto, pues yo le sigo dando 9 cabezas rodantes de 10 al caballero verde. También doctor, nueve hachas
1: verdes de diez. O sea, mi única caja fue ese cambio en la trama del final. Pero de nuevo entiendo por qué lo hacen y yo no soy el dueño de la historia. Así que ellos decidieron contarla de ese
0: modo. Vale. Tampoco es grave. No, no, no nos morimos. Excelente, doctor. Y pues bueno, véanla. Ahora sí que véanla donde puedan. En cuanto tengamos noticias de ella se los haremos saber.
1: Y, y pueden pues, encontrar puede. en Twitter como que esto es arroba Chuntarome. y ahí bueno, comparto mis ideas, mis hago retuites de montón de gatitos y de tablillas de maldición egipcias, todo en un solo día. Dense su vuelta.
0: A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, saya si es con el y doble al final, arroba mantrasaya en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, como facebook.com diagonal mantrasaya. Ahí se juntan todas las voces de mi cabeza. Ya somos 700 en Instagram, entonces suenanse al batidero. Este, se pone bueno el cotorreo. Y eh, pueden seguir Historia Histeria Colectiva Podcast eh, en todas las redes como podcast.histeria en Instagram. Arroba podcast.histeria en Twitter. Facebook como facebook.com diagonal histeria Y eh, pueden seguirnos en todas las plataformas de podcasting con el logo que ven ah, acá arriba. <risa> Y este, ya lo saben, si no hemos llegado a su plataforma, avísenos si vemos cómo hacerlo o no nos has buscado bien, entonces, chécalo, por favor. Y eh, también pueden escribirnos a historiacolectivapodcast.com con sugerencias, añadiduras, cosas que creen que debamos leer o Ajá. ver o reseñar o escuchar. Eh, también por acá lo estaremos haciendo. Uh, y pueden también con, eh, consumir los contenidos de historiacolectiva en historiacolectivapodcast.com. Y pues nada, muchísimas gracias Por dejarnos entrar hasta sus hogares Que estén teniendo Un gran día, tarde, noche Y nos vemos en la siguiente misión Hasta entonces